0: Hi, mein Name ist Mandy Fröke und ich bin Head of SEO bei Digit.ly, der Digitalagentur für B2B-Unternehmen aus Hannover. Jeder von uns wünscht sich, in Suchmaschinen ganz oben gelistet zu sein. Parallel generieren aber ca. 90% aller Seiten gar keine Zugriffe. Ich gebe dir heute Tipps, wie du eine Keyword-Analyse durchführen kannst, um nicht zu diesen 90% zu gehören. OMT Wo muss ich dann jetzt gerade ein transaktionales Keyword platzieren? Auf welcher Seite sollte ich eher ein Commercial Keyword platzieren? Und das macht es dann halt immer recht schwierig. Und gerade bei mir ist es auch so, wir haben recht viele großen Kunden auch im Portfolio, dass wir nicht über ein einzelnes Keyword-Set sprechen, sondern wirklich dann über so Topic-Cluster, wo man dann sehr stark differenzieren muss in der gleichen Themenwelt.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Mandy, schön, dass du da bist. Mandy, warum brauche ich eine Keyword-Analyse?
0: Ja, viele erstellen Content, um Content zu erstellen, weil sie irgendwann mal gehört haben, dass es wichtig ist, beispielsweise zwei oder drei Beiträge pro Woche oder per Monat zu veröffentlichen. Und eine gezielte Themen- oder Keyword-Analyse ist da dann ganz oft nicht erfolgt. Und dann wundert man sich, dass vielleicht gar kein organischer Traffic generiert wird. Und genau um daran anzuknüpfen und sichtbar zu werden, ist es eben wichtig, dass man vorher auch sich mit dem ganzen Thema Keyword-Analyse und Suchintention auseinandersetzt, zumindest wenn man organisch gefunden werden will. Wenn ich beispielsweise über das Thema Winterreifen wechseln schreiben möchte, dann sollte ich mich auch vorher damit auseinandersetzen und mir eben überlegen, was sucht meine Zielgruppe, welche Begriffe... Also eben auch Keywords werden in Suchmaschinen eingegeben. Was interessiert den Suchenden denn überhaupt? Wann ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt darüber überhaupt zu schreiben, ne, irgendwas dazu zu veröffentlichen? Trends sind wichtig bei einer Keyword-Analyse. Also es gibt so ganz, ganz viele Faktoren, damit man wirklich auch gefunden werden kann. Und das finde ich wichtig, dass man das mit berücksichtigt und dafür eben eine Keyword-Analyse macht.
1: Ihr hört schon raus an die User gerichtet jetzt, also an die Hörer, ich sage immer User, sind ja eigentlich Hörer jetzt in dem Moment. <lacht> ähm, wir reden über Keyword-Analyse in erster Linie aus Suchmaschinenoptimierungssicht, jetzt weniger Google Ads, ganz wichtig. Natürlich sind da viele Parallelen. Kann man ganz klar sagen, am Ende geht es immer um Suchintention zu bedienen, egal ob ich das jetzt in bezahlter Form mache oder in organischer Form, aber da gelten schon noch ein paar andere Regeln und deswegen äh, reden wir jetzt in erster Linie über den SEO-Ansatz. Wie hoch priorisierst du die Keyword-Analyse ein so im Rahmen deiner SEO-Arbeit? Wann setze ich sie um beziehungsweise wie wichtig ist sie für dich?
0: Also für mich persönlich ist sie sehr wichtig. Wenn ich mir jetzt einen idealen Prozess vorstellen könnte, beispielsweise mit einem Neukunden, würde das aussehen, Neukundengespräch, dann immer erst einen SEO-Audit, um überhaupt zu wissen, was passiert da gerade auf der Domain. Dann im Zuge des SEO-Audits erarbeiten wir halt immer eine Roadmap mit dem Kunden. Und wenn es dann wirklich um die operative Arbeit geht, dann ist meist der allererste Punkt, eine Keyword-Analyse durchzuführen. Weil nur so weiß ich ja auch, welche Seiten ich zum Beispiel priorisiere. Das heißt, ich gucke mir an über die Search-Konsole, wo sind halt Seiten mit beispielsweise kaum Klicks, aber vielen Impressionen und dann kann ich denen eine andere Priorität geben, weil das in der Regel daran liegt, dass dann die Keywords zwar gesehen werden, also deswegen habe ich ja die Impressionen, aber noch nicht angeklickt werden, weil ich beispielsweise an den hinteren Positionen ranke. Und in der Praxis, also ich kenne es so, dass man früher auch oft gesagt hat, ja Keyword-Analysen, die source ich mal aus oder die macht dann ähm, einen Werkstudent für mich, sehe ich persönlich ein bisschen kritisch, weil ich mich dann nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also das liegt vielleicht auch daran, dass wir unseren Fokus auf B2B-Unternehmen haben und das eben doch eine sehr spezifische äh, Ausarbeitung dieser Keyword-Sets sind und ich mich sehr detailliert in die Themen reinarbeiten muss, weil ich jetzt nicht einfach weiß, äh, wie jetzt so im klassischen E-Commerce, ne, wenn es um Kleider oder sowas geht, äh, da kenne ich die Bedürfnisse, das ist jetzt im B2B einfach ähm, schwieriger und deswegen setze ich mich da sehr detailliert mit diesen Keywords auseinander und auch mit der Suchintention. Ich
1: habe gerade etwas von dir gehört, dafür wünsche ich jetzt gerne umarmen. Du bist jetzt leider zu weit weg, um äh, diese Umarmung zu vergeben. Und zwar das Thema mit, ich setze Studenten nicht unbedingt dran, sondern äh, würde es dann vielleicht auch eher selbst machen, um in dem Thema zu sein. Für die, die mir schon länger zuhören, die wissen, es gibt so zwei Themen für mich, die ja, eine gewisse Langweile mit sich bringen, wenn du als Senior SEO bestimmte Aufgaben nicht mehr oder schon einfach Mal gemacht hast. Eines ist die Keyword-Recherche, das andere ist die Metadatenoptimierung. Das sind so die typischen Sachen, wo die Leute nicht mehr so Bock drauf haben und die man gerne abgibt an Hilfskräfte, Studenten oder vielleicht nach draußen. Nach draußen würde ich noch akzeptieren, wenn es ein Experte, ein erfahrener Mann ist, dem ich das gebe, der sich auch mit dem Produkt gut auskennt. Aber auch das finde ich schon kritisch aus dem besagten Punkt, den du ja genannt hast. Ich be beschäftige mich dann selbst zu wenig mit dem Thema vielleicht. Aber das Problem ist halt auch die Erfahrung. Ja? Also wenn ich halt gerade die, die Keyword-Analyse, wenn ich dann noch eine Keyword-Map dahinterlege, das ist ja so ein bisschen die strategische Ausrichtung des ganzen Contents, den ich für die Webseite produziere. Genau. Dass jemand Unerfahrenen machen lasse, habe ich einfach schon vielleicht, also wenn du das Haus auf ein falsches Fundament setzt, dann hast du halt ein Riesenproblem ein paar Jahre später. Und bei Metadaten sehe ich es übrigens ähnlich, weil das ist so einer der wenigen Punkte, wo du ja auch quick -Wins, ähm, gewinnen kannst durch von mir aus strukturierte Daten, was auch immer, bessere Descriptions und so weiter, wo du auch wirklich schnelle Erfolge erzielen kannst, was ja bei SEO immer so eine Thematik ist mit dem Wort schnell. Aber gerade bei der Keyword-Analyse ist das für mich der strategische Unterbau viel zu wichtig, als dass man das rausgibt. Und deswegen wollte ich dich eben umarmen, weil ich das so selten höre.
0: Ja. Ihr seht es gerade nicht, aber ich habe genickt. Es kommt ja so auf der Tunspur nicht rüber. Ich bin da komplett bei dir, komplett deine Meinung. Und ich merke das auch. Also natürlich ist es bei mir auch im Team so, dass jeder von uns Keyword-Analysen macht und wir uns dann auch gegenseitig Feedback geben oder ich zum Beispiel auf, den, auf die Keyword-Sets von Werkstudenten mit drauf gucke, um da auch das Know-how aufzubauen. Und da ist es dann eben teilweise so, dass dadurch, dass ja noch nicht die Berufserfahrung auch da ist, was ja auch logisch ist, man vielleicht dieses ganze Thema Topic-Cluster auch noch gar nicht so differenzieren kann oder auch das Thema Suchintention. Was ist jetzt das richtige Keyword für welchen Part in meiner Customer Journey? Wo muss ich dann jetzt gerade ein transaktionales Keyword platzieren? Auf welcher Seite sollte ich eher ein Commercial Keyword platzieren? Und das macht es dann halt immer recht schwierig. Und gerade bei mir ist es auch so, wir haben recht viele großen Kunden auch im Portfolio, dass wir nicht über ein einzelnes Keyword-Set sprechen, sondern wirklich dann über so Topic-Cluster, wo man dann sehr stark differenzieren muss in der gleichen Themenwelt.
1: Ja, sehr gut gesagt. So, wie gehst du bei Keyword-Analysen vor? Hast du hier feste Abfolgen? Gibt es irgendwelche Schritte? Wie würdest du es angehen?
0: Ja, also das ist ja auch das Thema, was ich beim OMT dieses Jahr vorgestellt habe. Und zwar, wenn ich jetzt von einem Neukunden ausgehe, machen wir das bei uns in der Agentur mit fünf Steps. Und das allererste ist, dass wir das Briefing verstehen müssen, dann, dass wir den Wettbewerb analysieren, dass wir all die Keywords sammeln, dass wir einen Abgleich mit der Suchintention machen und als fünfter Step dann erst die Keywords zu bewerten und zu clustern. Was genau das jetzt bedeutet ist, Briefing verstehen finde ich ganz, ganz wichtig. Und zwar, wenn ich jetzt von einem Kunden gesagt bekommen, ich möchte mich zu dem und dem Thema positionieren, muss ich erstmal nachfragen, ne? was ist eben deine Zielgruppe dahinter? Ähm, gibt es besondere Eigenheiten bei deinem Produkt zum Beispiel, bei deinem Portfolio? Muss ich da was beachten? Äh, Saisonalität, Lokalität und ich versuche mir da möglichst viele Informationen tatsächlich von dem Kunden ähm, rauszuholen und dann auch in so eine Form von Rebriefing wiederzugeben, damit wir genau wissen, haben wir jetzt auch die gleichen Anforderungen und dann, wenn ich das gemacht habe, gehe ich in die Wettbewerbsrecherche und gucke mir erstmal an, was ist da im Markt schon so vorhanden? Auch ein Tipp schon direkt an euch euch, gebt dann die Keywords, zu denen ihr denkt, dass ihr euch positionieren möchtet, in die SERPs ein. Was das bringt, ist vor allem, ihr seht dann, was ist das zum Beispiel, also. Wer ist da mein Wettbewerb tatsächlich? Weil ganz oft ist dann der Online-Wettbewerb nicht zwangsläufig auch der Offline-Wettbewerb. Also könnt ihr in der Suchmaschine auch so Seiten wie Wikipedia so finden. Wenn ich dann mit einem Kunden in Austausch gehe, würde der mir ja nie sagen, Wikipedia ist jetzt mein Wettbewerber. So organisch ist es das aber einfach. Oder ich habe einen Kunden bei mir im Portfolio, das ist eine Versicherungsgesellschaft und die hat ganz klare Wettbewerber. Wenn ich dann aber das Produkt, also eine spezifische ähm, Versicherung in die Suchmaschine eingebe, dann kommt sowas wie Check24, Check24 ist theoretisch auch kein Wettbewerber von meinem Kunden, aber es ist ein organischer Wettbewerber, den ich mit auf dem Schirm haben muss. Und aus diesen ganzen Wettbewerbern suche ich mir dann auch ganz viele Keywords raus. Ich sehe ja, worüber schreiben die schon? Was haben die für einen Content auf den Seiten? Was scheint eben auch den Nutzer zu interessieren? Ich gucke mir dann an, was gibt mir auch Google ne, in den eigenen Features für Informationen. Also People Also Ask Boxen beispielsweise ganz wichtig. Und dann sammle ich mir diese ganzen Keywords und ähm, match die miteinander. Das heißt, ich habe so Money Keywords, bei mir und ich habe Kombi-Keywords. Daraus mache ich eine ellenlange Liste und dann gebe ich die erst im Next Step tatsächlich in Tools ein und versuche dann wieder rauszufiltern. Überlege mir, welches Keyword passt jetzt, welches Keyword passt zu der Suchintention, welches Keyword ist nicht zu treffen, kann die dann wieder rausstreichen und kann dann am Ende. Als letzten Schritt dieses Cluster aufbauen und kann dann beispielsweise sagen, zu einem Thema der Berufs- und Fähigkeitsversicherung erkenne ich jetzt aus diesen ganzen Keywords von Wettbewerb, von der Wettbewerbsanalyse für mich potenziell fünf bis zehn Themenseiten, die ich dann bespielen möchte und mache dann für jede diese Themenseite ein einzelnes Keywordset, um die dann auch stark voneinander abzugrenzen.
1: Also ich finde das total spannend, wie ihr daran geht, also ich äh, so strukturiert, das höre ich so selten. Ja. <lacht> ich mag das, also wir gehen genauso strukturiert vor, wir haben es an der einen Stelle gewichten ist vielleicht ein bisschen anders oder sowas, aber ich habe dir gerade so gebannt zugehört, dass ich äh, gerade vergessen habe, dass ich ja dann auch wieder weiterreden muss danach, weil ich da so viele Parallelen rausgehört habe, sehr schön, sehr schön. Das Thema Wettbewerber, also wie wichtig ist dir das? Du hast jetzt über organische Wettbewerber gesprochen und, und so weiter. Ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich lasse mir zum Beispiel auch ziemlich gerne, wenn ich, ich habe ja schon ewig keinen Neukunden mehr übernommen. Aber früher habe ich das ja ganz viel gemacht. Und da habe ich mir dann immer so 20 Keywords geben lassen, wo sie gerne ranken würden. Davon hast du wahrscheinlich 15 geknickt. Mhm. Und mit den fünf anderen konntest du dann weiterarbeiten, weil halt, ich nenne es immer gerne Management-Keywords. Das sind die, wo sie denken, dass sie ranken müssten, aber eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Und dann hast du, habe ich mir gerne so ihre fünf bis zehn. Wettbewerber geben lassen. Das waren dann meistens nicht ihre Online-Wettbewerber, sondern Offline-Wettbewerber. Genau. Aber manchmal war doch der ein oder andere dabei, der auch online zumindest mal in eine gewisse Richtung schon ging. Je nachdem, ihr seid jetzt B2B unterwegs, da ist es vielleicht sogar noch häufiger so, dass es nicht so viele gute Online-Wettbewerber gibt von denen, die dir ja da genannt werden. Online, äh, im B2C hast du das dann vielleicht schon ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen häufiger. Aber wie wichtig sind die Wettbewerber wirklich bei der Keyword-Analyse? Ist das Stark im Fokus oder ist es eher für dich etwas rudimentärer? Also
0: wir machen es tatsächlich genau wie ihr dann. Also wir lassen uns auch die Keywords schicken, zu denen sich der Kunde positionieren möchte, plus die Wettbewerber. Genau das Gleiche machen wir übrigens auch, wenn wir ein SEO-Audit starten. Auch das ist für uns da eben spannend, ähm, weil das das ist, was ich eingangs versucht hatte schon zu sagen. Es gibt mir halt zwei wesentliche Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass ich rausfinde, was ist dem Kunden wichtig im Produktportfolio, weil gerade bei großen Domains kann ich ja auch nicht alles gleich priorisieren. Und der zweite Vorteil ist, ich erfahre, wie intensiv sich mein Kunde auch schon mit dem ganzen Thema Keyword-Recherche. Auseinandergesetzt hat, weil wenn dann nämlich eben so generische Keywords kommen, was du ja auch gerade meintest, da kann ich im Kopf schon direkt sagen, okay, dazu könnt ihr euch nicht positionieren. Also das ist bei mir dann sowas im B2B-Sektor wie irgendwie Säuren oder Laugen oder so. Das, da ist die Suchintention eine ganz andere als das, was mein Kunde halt damit zum Ausdruck bringen möchte. Von daher hat es für mich eine sehr hohe Priorität und ich mache es dann manchmal auch so, dass ich mit den Kunden direkt tatsächlich bei den Keywords in Form von jetzt seit Corona tatsächlich so in den digitalen Austausch gehe und einfach mal anzeige, was dann in den Serbs passiert wenn wir genau dieses Keyword eingeben und versucht dann mit denen in dem gemeinsamen Gespräch das Stärke einzugrenzen. Ich habe es beim OMT mit dem Beispiel vom Webinar gemacht, na, dass so pandemiebedingt sich ja ganz viele zu einem Webinar positionieren wollten, weil sie irgendwie ihre äh, Bereiche jetzt in eine Online-Sichtbarkeit überführen wollten und dann kommst du in den Austausch und dann merkst du, okay, für wen bietest du Webinare an, beispielsweise für Studierende und was ist dein Fokus dahinter, dass du eine Steuererklärung irgendwie zeigen willst und erklären willst, warum das für Studenten wichtig ist und dann ist eine Webinar, dein richtiges Keyword, sondern in dem Fall Steuerwebinar für Studierende oder was muss ich als Student für Steuern wissen? Also es kann ja auch longtailig in die Fragenrichtung gehen. Und das erfahre ich dann erst, wenn ich mich wirklich so von dem Shorttail in den Longtail positioniere und das dann so mit Wettbewerbern auch abgleichen kann.
1: Lass uns mal über das Thema Tools reden. Also da werde ich zum Beispiel in meinem SEO-Seminar immer danach gefragt, so, hast du auch ein paar Tools, die du mir da empfehlen kannst? Ja, das Problem ist, ich empfehle dann halt immer kostenpflichtige Tools, weil ich halt eigentlich nur mit kostenpflichtigen Tools arbeite. Ich habe einfach... In meinem SEO-Leben immer so die Erfahrung gemacht, dass die kostenpflichtigen Tools einfach die besseren Daten mit sich geben als die kostenlosen Tools. Aber natürlich gibt es immer, manchmal merkt man das auch gar nicht, wenn man an welchen Stellen man mit kostenlosen arbeitet. Und man merkt sich immer nur die, die Geld kosten, weil die mehr wehtun. Aber welche Tools nutzt du denn bei der Keyword-Recherche oder Keyword-Analyse?
0: Also wenn es dir um kostenlose Tools geht, kann ich dir auf jeden Fall gleich noch einen Link schicken für die Shownotes. Ähm, und zwar habe ich es im Vorfeld gemacht für das OMT oder für meinen OMT-Vortrag, dass ich mal die LinkedIn-Community gefragt habe, welche Tools so genutzt werden und habe dann tatsächlich eine Keyword äh, Tool-Matrix für die Keyword-Analyse aufgesetzt und habe sowohl kostenlose Tools dort drin als auch ähm, kostengünstige bis kostenintensive Tools. So habe ich das mal geklustert. Kannst du gerne äh, hier als Link reinpacken dann haben auch alle mal so eine Übersicht, weil ich glaube, es ist wie du gesagt hast, viele Tools benutzt du unbewusst, ohne zu wissen, dass sie kostenlos sind, wie die Search Console oder Google Trends. Also das sind Sachen, die sind für mich elementar bei einer Keyword Analyse und die habe ich auch im Einsatz, genau wie eben diese ganzen Google Features an sich. Und ansonsten bin ich ein sehr großer Freund von Semrush mittlerweile für äh, die Keyword-Analyse, weil es doch sehr kompakt ist und ich dort beispielsweise direkt auch ähm, einen Wettbewerbsabgleich machen kann. Ich habe die Fragen drin, ich habe eine Keyword-Dichte, ich habe Prognosen oder auch Systrix, um zum Beispiel Schwenk-Keywords zu ermitteln. Es kommt jetzt auch immer so darauf an, ist es gerade ein Neukunde, mit dem ich mich auseinandersetze, der vielleicht auch noch gar nicht organisch so auffindbar ist und wirklich jetzt sagt, ich möchte das erste Mal was machen. Oder es ist das auch schon eine größere und bekanntere Domain, wo wo es denn mehr darum geht, die Seite zu pushen, wo wir dann mit Schwellen-Keywords äh, ganz gut arbeiten können und sagen können, ne, wir haben jetzt äh, über Systrix diverse Keywords mit Zufolumen so ab X gefunden, Position 9 bis 15 oder sowas, äh, die wir dann pushen möchten.
1: Also Samrush habe ich früher eine Zeit lang genutzt. Ich war ja vor, wow, war das? 2017 war ich mal in St. Petersburg bei Samrush. Das war sehr cool, hat ziemlich viel Spaß gemacht und also 45 Online-Marketer damals da gewesen. Da habe ich zum Beispiel auch den Stefan Zisch und den Bastian Grimm das erste Mal kennengelernt, die jetzt ja beide auch Aha. bei der Konferenz dabei waren. Die habe ich tatsächlich bei diesem Trip kennengelernt. Es war sehr, sehr cool. Mittlerweile, ich mache ja keine Keyword-Recherchen mehr. Wir machen für den OMT auch Keyword-Recherchen, aber da machen wir eher Content-Gap-Analysen. Also wir haben ja schon ohne Ende Keywords, die wir bedienen und grundlegend eine Keyword-Recherche gemacht. Wir werden nachher nochmal über das Thema sprechen, wie oft man solche Keyword-Analysen machen sollte und sowas. Das wird meine Abschlussfrage sein, nur, dass du es das schon mal gehört hast. Aber ich bin jemand, der jetzt halt, also ich suche halt oder wenn du auf einem bestimmten Level irgendwann bist, dann suche ich jetzt ja eher nach Keywords, die ich bedienen muss, die ich noch nicht bediene. Meistens hast du deine Persona schon im Kopf, du weißt ganz genau, auf was du aus bist, welche Richtung du gehen musst. Bei uns ist jetzt eher die Anpassung, die Nachbearbeitung des Contents, die wir auf die Keywords äh, positioniert haben, ist für uns viel effektiver, als jetzt immer wieder neue Artikel zu ähm, pro, äh, ja. produzieren und positionieren. Also das Thema Content-Veredlung ist bei uns eigentlich viel wichtiger als das äh, Thema Neukontent, obwohl wir das ja auch brauchen fürs Magazin und so. Aber äh, SEMrush fand ich damals schon relativ gut. Zwischenzeitlich fand ich die Daten vom deutschen Markt nicht mehr so cool. Mittlerweile sollen die wieder sehr, sehr gut sein. Aber das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich es jetzt nicht mehr nutze. Also ich
0: kann... Ich wollte gerade sagen, dass tatsächlich bei LinkedIn, bei meinem Posting auch die meisten SEOs für SAMRush mit abgestimmt haben, dass die das auch im Einsatz haben. Und gerade das Thema Keyword-Gap-Analyse kannst du da auch wunderbar machen. Also du kannst dir bis, glaube ich, vier oder fünf Wettbewerber parallel ins Portfolio hauen und siehst dann ja genau, wofür haben die sich positioniert, wofür wir zum Beispiel noch nicht oder wo sind sie dann halt auch deutlich besser positioniert, ne? wo du dann halt sagst, weiß ich nicht, du rankst nur an Position 20 oder sowas und dein Wettbewerb ist an Position 1. Und dann hast du da auch komplett Keyword-Cluster wiederum, dass du dann auch direkt eine Themenwelt abbieten, also komplette Themenwelt darstellen kannst und nicht nur ein einzelnes Keyword.
1: Hm. Das hieß früher immer Keyword-Magic-Tool. Heißt das immer noch so bei SEMrush?
0: Ja, es das heißt immer noch so.
1: Ähm, Magie. So, nee, lassen wir das. Ich, ich nutze am liebsten hrefs dafür tatsächlich, aber ich habe gesehen, dass äh, Systrix auch diese Funktion mittlerweile anbietet. Das war <lacht> zeitweise nicht so. Ähm, natürlich diese Chancen-Keywords und so, die habe ich mir schon immer über Systrix angeguckt. Mittlerweile switche ich gerade von hrefs, weil ich sonst außer Backlinks. Und da habe ich beim OMT halt überhaupt kein Need, weil da kriegen wir relativ viele Backlinks. Ähm, habe ich immer Ahrefs genutzt, deswegen bin ich am überlegen, das Tool nicht mehr zu nutzen und dementsprechend mir die Kosten zu sparen und alles auf Systrix ähm, rüberzuziehen. Samrush? Ja, du am Ende, gell? Man kann auch eine Tool-Landschaft mit 600 Tools haben, ist wahrscheinlich auch nicht notwendig.
0: Ich glaube, dass es auch immer so ein persönlich ähm, ja, Vorliebe ist, ne? so ein bisschen Gusto, weil am Ende können die Tools alle relativ viel und die Daten unterscheiden sich sowieso immer Pi mal Daumen ein bisschen voneinander und dann kannst du auch nie sagen, was das beste Tool für dich ist, sondern es ist halt, wie kannst du mit den Filtern arbeiten, wie findest du die Funktionalität, teilweise auch einfach, wie findest du das Layout, so blöd das jetzt klingt, ne? also ist ja auch so ein bisschen UX da drin, wie kommst du am schnellsten zu deinem Ziel, weil ich glaube, das wird bei dir auch so sein, wir haben jetzt auch nicht ewig viel Zeit und haben da Bock drauf, 30 mal hin und her zu klicken, bis wir dann die Analyse bekommen, die wir haben wollen. So von daher, ich wurde das auch gefragt, tatsächlich, ob ich lieber mit Systrix oder mit SEMrush arbeite und bei mir hängt so ein bisschen davon ab, was es auch gerade für ein Kunde ist. Na, also weil Systrix teilweise auch bei mir, dadurch, dass sie sehr spezifisch sind und sehr longtailig sind, gar keine Daten ausspuckt, weil ähm, das einfach nicht im Keyword-Portfolio hinterlegt ist. Habe ich auch Kunden von. Die haben dann auch noch mal eigene Keyword-Tools tatsächlich.
1: Ich bin tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, wir machen ja momentan die eine oder andere Kooperation mit Systrix, deswegen habe ich da jetzt natürlich auch eine sehr positive Behaftung dazu. Ich muss jetzt für die keine Werbung machen, bin dazu nicht zu verpflichtet, aber das, was Johannes für den OMT tut, ist natürlich bei mir sehr positiv angekommen, kann man mal ganz klar so sagen. Und dann denke ich mir wieder, Samrush, ja, habe ich auch eine gute Beziehung zu, zu den deutschen Ansprechpartnern zumindest. Aber weltweit gesehen ist Atrefs und Samrush so der größte Wettbewerber von Systrix. In Europa ist Systrix eigentlich am stärksten. Das habe ich mittlerweile mitbekommen. Und was mir besonders gut gefallen hat bei Samrush, war, als wir dort waren, haben wir, also die einzige Verpflichtung in diesen drei Tagen, die wir gegenüber Samrush hatten, war, dass wir uns vier oder fünf Stunden Zeit nehmen. Und in die sieben Produkte, die sie hatten, hatten wir so sieben Runden, da gab es so Produkt. Product Owner, die halt so Diskussionsrunden immer über, ich glaube, 60, nee, 60 Minuten oder 30 Minuten, ich weiß nicht mehr genau, äh, geführt haben. Und das Geile war, die haben am Ende, sagen wir, gefühlt 150 Verbesserungsvorschläge mitgenommen und drei Monate später waren die alle umgesetzt. Also die haben halt... Das ist halt geil. Die haben halt 200 äh, Entwickler da irgendwo in St. Petersburg in der Umgebung sitzen und haben das alles durchgepowert, weil die sagen halt, ihr seid diejenigen, die unser Tool am Ende nutzen sollen. Also machen wir das, was ihr braucht. Das finde ich einen geilen Ansatz, brutal nutzerzentriert. Und das hat, mich, hat mir sehr imponiert. Aber man merkt natürlich auch an Samrush, wie teilweise so Funktionen versteckt sind, die du gar nicht 100% verstehst und erst wenn du sie gezeigt bekommst, erst merkst, wie geil die eigentlich sind. Es wirkt manchmal total über overloaded. Bei Systrix, muss ich sagen, als ich mit Johannes zusammengesessen habe, vor, boah, das müsste jetzt so 12, 14 Wochen her sein, da hat er mir auch erzählt, dass sie so und so viele Entwickler haben. Ich nehme an, ich darf die Zahl jetzt nicht sagen, deswegen sage ich sie auch nicht. Aber er legt zum Beispiel total viel Wert, dass die Entwickler in alle in Deutschland sitzen. Und natürlich sind die teurer, aber er sagt, ich möchte made in Germany sein, ich möchte ähm, hier was für unsere Wirtschaft tun und so weiter. Und das macht es mir wieder so sympathisch, dass ich auch sage, ja, ich würde Systrix vorziehen, gegen, auch wenn die Funktionen bei dem anderen Tools Ticken besser sind, einfach deswegen, weil, ja, keine Ahnung, bin ich ja auch ein bisschen patriotisch unterwegs. Also klar, wenn es zu schlecht wäre, dann wäre es natürlich blöd. Aber es ist ja nicht zu schlecht. Das ist gut genug. Man kann es ja in meinem Fall sehr gut damit arbeiten. Dementsprechend ähm, gehe ich jetzt aktuell, mache ich das meist über Systrix. Aber die Liste, die du angesprochen hast, um das mal eben äh, nochmal äh, zu erwähnen, wo wir uns gerade gegenseitig unterbrochen haben, dann würde ich auf jeden Fall sehr gerne in die Show Notes nehmen. Also schick mir gerne einen Link rüber, wenn es bei dir auf der Webseite irgendwo aufgelistet ist oder wenn es ein Social Media Post war bei LinkedIn, dann schick mir den Link zu. Nehmen wir sehr, sehr gerne auf, damit unsere Hörer sich das anschauen können, was da diese Umfrage ergeben hat.
0: Ja. Schicke ich dir zu. Genau. Und bei uns ja zum Beispiel so, wir haben halt auch beides eben im Portfolio und ich arbeite auch sehr gerne mit Systrix tatsächlich zusammen und war auch schon bei Systrix zu den Schulungen, weil ich auch da finde, dass du immer mal wieder was Neues lernst. Und wenn ihr Johannes bei LinkedIn zum Beispiel folgt, seht ihr auch, wie viel tatsächlich da eben permanent auch an dem Tool weiterentwickelt wird. Also wenn ich jetzt Systrix von vor einem Jahr mit Systrix jetzt gerade vergleiche, sind da auch welten Unterschied an äh, Funktionalitäten tatsächlich, die neu gelauncht wurden.
1: Es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, weil das wollte ich eigentlich eben auch sagen, habe es noch vergessen. Vielmehr mir aber ein, als geredet hast, dass ich das erwähnen müsste. Er hat mir irgendwie erzählt, dass sie jeden Freitag einen Sprint durchziehen. Also die versuchen, eine Neuerung pro Woche online zu bringen. Und das ist natürlich schon geil. Ja, also ich meine, ist immer die Frage, wie groß ist so eine Neuerung und so. Was ich aber bei Systrix auch richtig cool finde und ähm, weshalb ich so gerne mit denen auch aktuell zusammenarbeite, ist, dass sie regelmäßig Studien durchführen. Ja, machen die anderen auch alle weltweit und so weiter, aber die machen es halt auch viel für den deutschen Markt. Und das finde ich nicht nur, aber das finde ich total spannend und wie oft habe ich schon lange bevor wir mit Systrix zusammengearbeitet, haben diese Studien auf LinkedIn geteilt, die Johannes da teilweise raushaut. Also Ihr solltet auf jeden Fall dem äh, Systrix Newsletter äh, folgen, wenn ihr deutsche SEOs seid. Das, da kommen wirklich gute Sachen bei rum, äh, regelmäßig, guter Input. Und äh, Johannes auf LinkedIn zu folgen macht auch definitiv Sinn. Also es macht einen definitiv nicht dümmer. Sehr sachlicher Mensch, nett, der unglaublich kompetent ist. Dementsprechend und natürlich auf einer Menge auf, mit seinem Arsch auf einer Menge Daten sitzt. Das finde ich natürlich auch relativ spannend. Sollte man nur so als Tipp, wir können ja mal Johannes sein LinkedIn-Profil und den Link zum Newsletter auch in die Shownotes packen, macht hochgradig Sinn. Vor allem, wenn irgendwelche Updates durchs Land laufen. Ja? Das ist immer sehr clever, ja. dem ähm, dann zu folgen.
0: Ja, bei jedem Core-Update kommt immer relativ zeitnah die erste Auswertung. Und das ist halt aufgrund der hohen, Daten, äh, ja, der hohen Datensätze, die die einfach haben.
1: Ich möchte gerne wieder von den Tools ein bisschen weg. Siehst du denn, Krasse Unterschiede im Thema Keyword-Analyse, also Unterschiede zwischen B2B und B2C?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, bevor ich jetzt bei Digitly gearbeitet habe, war ich auch in der Agentur und wir waren auf E-Commerce spezialisiert, also ganz klasse Shops und dann äh, im Bekleidungssektor. Und als ich da die ersten Kunden bei Digitly betreut habe, ist mir vor allem aufgefallen, dass das Suchvolumen ganz gravierend unterschiedlich ist. Also wenn ich im Bekleidungssektor bin und ich habe irgendwie ein Kleid oder was auch immer, eine Hose, dann habe ich Suchvolumen von 50, 60. 1000 und aufwärts, also gerade in dem Short-Tail-Bereich und das ist im B2B gar nicht der Fall. Die dahinterstehenden Leads sind entsprechend aber auch unterschiedlich und deswegen ist mir immer wichtig zu betonen, dass es nicht darum geht, dass man ein Keyword hat mit dem höchsten Suchvolumen, sondern tatsächlich, dass man das Suchvolumen im Verhältnis zur Größe der Zielgruppe und dem Wert des Leads betrachtet. Was ich damit meine ist, wenn beispielsweise meine Zielgruppe auch nur aus 1000 Leuten in Deutschland besteht, dann ist ein Suchvolumen von 20 schon total hoch für dieses Keyword und entsprechend habe ich bei diversen Kunden bei uns in der Agentur. Keyword-Sets mit einem Gesamtsuchvolumen von so 200 bis 300 tatsächlich. Also wirklich verhältnismäßig sehr gering. Aber wenn dann ein Lead einkassiert wird, dann ist der ganz oft vier- oder fünfstellig, teilweise auch sechsstellig. Und dann kann man das wieder ganz gut aufrechnen, dass es trotzdem total sinnvoll war, in SEO zu investieren. Und was passiert nach so einer Analyse bei euch? Ja, im Idealfall... Äh, hat man vorher schon so viel Aufklärungsarbeit gemacht, dass man auch kommuniziert hat, dass es wirklich erstmal nur eine Analyse ist. Das heißt, dass noch nichts auf der Seite passiert ist, sondern dass man dann nach der Analyse, genau wie nach einem Audit, ins Operative einsteigt. Und ähm, dann ist je nachdem, was finden, was halt auch es ähm, für einen Kunde ist, dass wir die bereits vorhandenen Seiten optimieren, also das, was du vorhin auch schon meintest mit dieser Gap-Analyse, dass wir dann in ähm, Ausarbeitung gehen, beispielsweise das Thema interne Verlinkung anpassen und wirklich auch sagen, alle Inlinks auf diese Seite sollten eben das Hauptkeyword behalten oder sollten halt longtailiger sein, dass es auf jeden Fall in das Keyword-Cluster einzahlt und die Suchmaschine dann erkennt, was ist Ziel dieser Seite und was ist Ziel von der anderen Seite. So, da ist immer ein ganz guter Ansatzpunkt tatsächlich bei unseren Kunden. Gerade auch im B2B sind oft Verlinkungen noch ähm, mit so richtig unscharmanten Ankertexten wie hier so, ne also wie man das wirklich früher hatte. Hey, was hast du gegen hier? <lacht> ja, ist mega, vor allem, wenn ich das dann 30 Mal auf Seiten mache und alles immer hier ist zu unterschiedlichen Seiten. Ja, und dann halt, was du vorhin schon meintest, eine Meta-Tag-Optimierung, H-Tag-Optimierung, also dass man wirklich mal so bei den Grundlagen anfängt und das glatt sieht und dann im Next Step im Idealfall den Content-Anreicher, zum Beispiel über FAQs, also dass man Fragen integriert, die gesucht werden, auch dafür findet man ja das Suchvolumen heutzutage. Ähm, ich bin zum Beispiel auch gar kein Freund von diesen riesigen Glossaren, die total viele Seiten noch haben, sondern wenn es spezifische Fragen gibt, dann packt die auch auf die Landingpage dazu und macht nicht eine krasse Glossarseite. Weil was am Ende dann passiert, finde ich vielleicht die Definition von dem Begriff, muss ja aber wieder klicken. Und jeder ja, Klick ist irgendwie ein Klick zu viel. Also kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Na, an sowas arbeiten wir dann und versuchen dann, Parallel auch immer mit der Keyword-Recherche natürlich neue Potenzialseiten zu finden. Das heißt auch den Content nicht nur anzupassen, der schon da ist, sondern im Idealfall dann neue Seiten auch entstehen zu lassen. Und entweder sind das dann auch Leistungsseiten. Das kann im B2B auch ganz oft eine Branchenseite sein, wo wir dann sehen, dass da nochmal ein Potenzial ist, auch die Zielgruppe direkt anzusprechen oder in Form von Newsbeiträgen. Ich fand das,
1: soll ich das sagen? Ich habe früher so ein Running Gag in meinem SEO Seminar einmal gehabt mit googelt mal hier und guckt wer da rankt, weil als ich meine, Ankertexte haben ja eine gewisse Gewichtung, ja? egal ob es extern oder intern ist. Also intern dürfen wir harte Keywords verlinken. Sollen wir sogar, um Google klar zu suggerieren, welche Seite soll denn zu welchem Keyword auch positioniert sein. Also macht ja hochgradig Sinn, eben intern nicht mit diesen weichen Ankertexten, sage ich jetzt mal, nenne ich sie mal. Aber nach draußen sollen wir ja gerade harte Ankertexte eher vermeiden. Aber sie funktionieren halt auch noch, wenn man es halt übertreibt gibt es halt irgendwann eine Ausstelle von Google. Aber wenn es halt passiert, ich meine, sowas kann ja auch auf natürliche Art und Weise passieren, dann wird man ja nicht gleich beim ersten, äh, beim, bei der ersten Verlinkung abgestraft. Im Gegenteil, es kann sogar ein sehr gutes Signal sein. Und ich habe früher immer reingeguckt oder habe dann immer, im, im, hab dann immer meine, meine Teilnehmer raten lassen, was denkt ihr denn, wer unter hier oder unter jetzt downloaden oder so dann rankt. Da war immer Adobe ganz vorne. Weil man konnte halt den PDF-Reader hier downloaden, ja. Ist jetzt nicht mehr der Fall. Also wenn ich jetzt hier google, ich habe es gerade mal parallel gemacht, dann ist die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ganz oben. Keine Ahnung warum, ob die jetzt so viele Backlinks auf dem Wort hier hat oder so. Kein Schimmer. Ist hier, also es sind nur... Corona-Treffer hier bei dem Wort hier. Vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst und verfolge das zu wenig, dass das Wort hier jetzt irgendwie für Corona steht. Vielleicht ist es ja ein Synonym, ich habe keine Ahnung. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, Aber das äh, ist mir sehr lustig zu sehen, weil das sind ja auch so Keywords, die sucht ja eigentlich keiner. Also warum sollte ich denn das Wort hier ja. suchen? Macht ja keinen Sinn.
0: Genau. Also es war mir jetzt ganz wichtig, ne, bei den Optimierungen, mir ging es auch nur um interne Verlinkungen, jetzt nicht um externe Verlinkungen mit den harten Ankertexten.
1: Wobei das ja auch darauf einzahlt, wenn ihr immer die falschen internen Ankertexte nutzt, dass ja auch ihr Google quasi empfiehlt, unter diesem Keyword ranken zu wollen, theoretisch. Also, in eurer Keyword-Map werdet ihr nicht das Wort hier mit irgendeiner URL verknüpft haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum solltet ihr das tun? Dadurch gebe ich ja auch eine Gewichtung quasi nach außen. Also es macht schon hochgradig Sinn, eine Keyword-Analyse dann eine Keyword-Map aufzubauen und dann die interne Verlinkung, so wie du es gesagt hast, zu überarbeiten auf Basis dieser Keyword-Analyse.
0: Ja, auch gerade wenn es eine große Domain ist, ne? also wie jetzt bei euch auch. Du meintest es ja vorhin, ihr habt so viele Artikel beim OMT, wenn ihr das nicht klar voneinander abwendet, dann ist es einfach verwirrend. Also ihr habt ja auch nicht nur ein Artikel zum Thema... Äh Content Marketing, sondern ihr habt ja auch bewusst diverse Artikel dazu, die ihr dann longtailig voneinander getrennt habt und genauso muss man es dann auch bei der internen Verlinkung machen, um Google da die Signale zu geben und zu sagen, das ist jetzt der Artikel dafür und das ist der Artikel dafür. Oder bei mir jetzt in dem Fall der Berufsunfähigkeitsversicherung von dem Kunden, das ist dann auch so, dass die Kostenseite einfach anders intern verlinkt wird, als beispielsweise die Frage, ob ich die überhaupt benötige.
1: Achtung, Buzzword, wir machen das so ein bisschen nach Pillar page strategie also wir haben halt unsere Themenwelten, die auf die harten, großen Keywords ranken sollen, die laufen natürlich. Das sind unsere Pillar Pages. Also zum Beispiel zum Thema Content Marketing gibt es eine große Themenwelt, Suchmaschinenoptimierung, Affiliate Marketing, so die mit den hohen Suchvolumina. Und dann bauen wir natürlich drumherum Artikel. Also könnt ihr euch mal anschauen. Bei uns im Footer findet ihr oder auf der Startseite relativ weit unten findet ihr die ganzen Kacheln der Themenwelten. Und dann bauen wir in der URL Struktur die Longtail oder passenden Keywords zum Thema Content Marketing halt, also Content Management, Content Veredelung, was da alles für Keywords gibt. Die haben dann eigene Artikel, werden aber schon in dem in dieser, ich nenne es mal Wolke, Content Marketing natürlich mit eingearbeitet und das das sowas baut man strategisch relativ früh auf. Ja? Also dass man halt sagt, okay, hier habe ich eine gewisse Keyword-Analyse. Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, ich brauche eine Keyword-Analyse direkt für die ganze Webseite, weil ich kümmere mich immer erst mal um die Bereiche, die ich auch zeitnah produzieren kann, weil alles andere kann sich auch in einem Jahr schon wieder komplett gewandelt haben oder Such Suchverhalten ändert sich halt einfach über den Lauf der Zeit durch exogene Faktoren, aber auch einfach, weil sich Produkte verändern oder was auch immer. Deswegen sollte man jetzt nicht fünf Tage damit blocken, eine Keyword-Analyse zu machen, für, eine, für einen ganzen Online-Shop mit 100.000 äh, Produkten. Aber es macht halt schon Sinn zu sagen, betriebswirtschaftlich, was sind denn meine wichtigsten Produkte oder Kategorien? Und dann setze ich vielleicht 10% meiner Keyword-Analyse um, mache eine Keyword-Map und fange dann an, nach und nach weitere Bereiche hinzuzuführen und gucke halt immer in meine Keyword-Map, dass ich keine Kannibalisierung erzeuge, nämlich gleiche Keywords vielleicht ein zweites Mal vergebe an eine zweite URL oder sowas. Das macht natürlich keinen Sinn. Sehen wir aber immer wieder, also nochmal, ich habe es seit vier Jahren nicht mehr gemacht, aber früher habe ich das immer wieder gesehen. Ich tippe mal, dass es heute eher schlimmer geworden ist als, als besser, weil ja immer mehr Leute Gefallen an Suchmaschinenoptimierung finden und trotzdem relativ wenig Ahnung haben. Herangehensweise ähm, unterschreibe ich zu 150 Prozent. Ähm, das, was du erzählt hast, finde ich sehr cool. Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, weil so Basic-Sachen können sich ja auch Meinungen in unterschiedliche Richtungen entwickeln, aber da bin, sind wir beide auf jeden Fall schon mal sehr konform miteinander. Das
0: finde ich gut. Wo du Kannibalisierung angesprochen hast, bevor du jetzt die Abschlussfrage kommt, ähm, da auch nochmal ein in der Search-Konsole könnt ihr das tatsächlich dann auch auswerten. Gerade wenn schon viel Content vorhanden ist, geht da wirklich in ein kostenloses Tool und nutzt das mal und arbeitet da mit den Regex-Filtern, die jetzt auch, weiß ich nicht, in der Search-Konsole seit ein paar Monaten vorhanden sind. Und dann könnt ihr eben auch Keywords miteinander kombinieren und könnt schauen, welche Seiten ranken dann dafür, um genau das rauszufiltern und dann gegebenenfalls die Next Steps einzuleiten mit Weiterleitung, äh, mit einem canonical Tag, auch wenn der immer... Stritten ist. Man kann es halt zumindest testen. Und manchmal gibt es ja auch Seiten, die relativ ähnlich sind, irgendwie, weil man verschiedene Zielgruppen oder sowas bespielen will. Muss man dann individual prüfen. Ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Wir kriegen in Kürze einen Artikel zum Thema RayEx. Den kann ich leider noch nicht promoten. Der ist noch nicht online. Aber ja, da stehen genau solche Dinge drin. Vielleicht äh, reichen wir es
0: danach an
1: alle diejenigen, die diesen. Das können wir ja tracken, glaube ich. Wer diesen. Ähm, darf ich das so laut sagen, dass wir das tracken können? Nein, ist egal.
0: Online-Marketing, das weiß keiner. Tracking gibt es hier nicht.
1: Ähm, ja, und ihr könnt euch dann im Nachgang vielleicht diesen Artikel dann noch zukommen lassen von uns. Finde ich auch gut, ja. Die Kannibalisierung, wichtiges Thema. Ich, ich lebe immer so, ich sage immer gerne, wenn es einen Satz gäbe, den ich mir auf den Rücken tätowieren lassen würde, auf SEO ist es, äh, ein, wie war das, eine URL kann viele Keywords haben, aber ein Keyword darf nur einer URL zugeordnet sein. Und das ist so die Grundbasis meiner Meinung nach, die man im Thema SEO unter anderem befolgen sollte. wäre ein ziemlich langer Satz auf meinem Rücken. Ich weiß, aber ja, wer weiß, wie lange ich noch SEO mache. Deswegen halte ich mich zurück und tätowiere es mir nicht.
0: Du ganz kurz, ja, du machst einfach eine URL gleich ein Keyword-Set. Das war meine Folie in meiner letzten Präsentation dazu. Das sehe ich halt
1: sehr häufig, wenn wir uns neue Webseiten anschauen, die aber schon sehr lange... Also neue Kunden anschauen, die schon sehr lange Content produzieren, ist halt dieses Thema Kannibalisierung ein sehr häufiges Thema, ähm, wo du schon sehr viel rausholen kannst, ohne neuen Content zu produzieren, indem du einfach nur den Content mit einer guten Keyword-Analyse, Keyword-Mapping und so weiter, ähm, ja, kannst, kann man sehr viel rausholen. Lange Rede, kurze sein Müsst ihr euch mit beschäftigen. Ähm, ich habe eine Abschlussfrage, haben habe sie vorhin schon angekündigt. Sind Keyword-Analysen eigentlich für euch so so ein einmaliges Thema oder müssen die öfter durchgeführt werden? Mist, ich glaube, ihr hattet es schon an der psychologischen Art, wie ich die Frage gestellt habe, was die richtige Antwort ist. Aber <lacht> lassen wir es Mandy beantworten.
0: Ja, definitiv öfter. Ich sehe es genau wie du. Ich bin kein Freund davon, am Anfang eine Keyword-Recherche für 100 Seiten zu machen, außer ich habe die Kapazität, weil mein Team so groß ist, dass alle 100 Seiten gleichzeitig auch optimiert werden können. Ist in der Regel aber eher selten der Fall. Deswegen bin ich eher davon, überlegt euch, wie viel Ressource habt ihr und macht es dann kontinuierlich, beispielsweise pro Monat fünf ähm, Sets oder sowas, die dann auch in die Operative überführt werden können. Und dann, ganz, ganz wichtig, baut ein Reporting auf und track diese Keywords und dann schaut, wie hat sich der Markt verändert. Ne? Also, ah, klar, wie ranke ich dazu? Wie positioniere ich mich? Ähm, kann ich da dann noch was machen? Und dann sehe ich eben auch, ist zum Beispiel das Suchvolumen runtergegangen? Ähm, ist die Nachfrage runtergegangen? Es könnten ja auch andere Faktoren einzahlen, wie zum Beispiel so Zero-Click-Searches. ne Auch da kann es ja sein, ich rank weiterhin an Position 1, aber durch Featured Snippets werde ich nicht mehr angeklickt, dann ist es trotzdem ein relevantes Keyword. Und dann beobachtet das da einfach und dann äh, ja schaut euch an, wie oft ihr ran müsst, aber auf jeden Fall öfter als einmal. Das wäre auch zu leicht. Das ist genau das Gleiche bei Metatext. Ich kann nicht sagen, ich habe die einmal geschrieben und dann gehe ich da nie wieder ran. So, weil sich das Suchverhalten heutzutage auch einfach ändert. Und was ich da am wichtigsten finde, sind zum Beispiel Fragen. Na, wir werden halt immer longtailiger. Wir stellen immer mehr Fragen. Wir werden immer fauler auch was das angeht. Und da ist es dann wichtig, dass wir uns das einfach anschauen. Was wir auch machen, ist, dass wir dann teilweise FAQs mit, ähm, mit Akkordeon-Elementen hinterlegen. Also je nachdem, wie lang halt auch einfach die Seite ist und dann auch auswerten, wie oft wird das Akkordeon zum Beispiel geöffnet und dann auch wieder Fragen rauswerfen und dafür neue Fragen integrieren. Das geht ja aber auch nur, indem ich mir die Seite angucke und indem ich dann wieder andere Fragen recherchiere. Ja,
1: ein goldenes Wort zum Ende. Liebe Mandy, vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir über das Thema Keyword-Analyse zu recherchieren. Für diejenigen, die Interesse an dem Vortrag von Mandy haben, wie machen wir das denn? Das war ja ein bezahltes Format mit unserer Konferenz. Also tatsächlich ist es so, dass wir alle unsere Aufzeichnungen noch haben von der Konferenz und die auch gegen Geld rausgeben. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu pitchig werde. Man kann alle Vorträge buchen. Ich weiß gerade gar nicht, für welchen Betrag. Ich weiß nicht mal genau, wann dieser Podcast jetzt rausgeht, aber... Dann, wenn er rausgeht, dann wird es definitiv äh, schon soweit sein. Man kann auch einzelne Vorträge buchen. Auch da weiß ich den Preis jetzt nicht, aber es wird bezahlbar sein. Wer Lust hat, diesen Vortrag nochmal zu hören, schreibt an info.omt.de. Wird einen kleinen Obolus kosten, aber. Ich glaube, es lohnt sich, wenn man langfristig, strategisch gutes SEO aufbauen will. Vor allem, wenn man noch wenig Ahnung hat und noch ganz am Anfang steht und sich vielleicht die Agentur noch sparen möchte am Anfang. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, sowas zu sagen, weil es ist nicht verkehrt. Es muss keine Agentur sein, aber es sollte ist nicht verkehrt, einen Experten sich dazu zu ziehen, weil gerade am Anfang kann man verdammt viel falsch machen, was am Anfang vielleicht noch gut aussieht, aber langfristig äh, zu größeren Problemen führen kann. Dementsprechend, ähm, wie gesagt, kann eine Agentur sein, Ihr könnt mit Mandy reden, ihr könnt aber auch einen Freelancer beauftragen, was auch immer. Holt euch jemanden dazu, der es zumindest mal als Sparingspartner mit euch diskutiert. Gerade bei so einer strategisch wichtigen Aufgabe am Anfang. Aber wenn ihr Lust habt, den Vortrag zu hören, schreibt, wie gesagt, an info@umt.de und dann zeige ich euch, wo ihr den buchen könnt. Aber wie gesagt, es wird ein paar Euro kosten, es wird aber nicht zu viel sein.
0: Ja, das ist aber ein schönes Schlusswort, weil es tatsächlich so, wenn ihr am Anfang bei einer Keyword-Analyse spart, zahlt ihr meistens am Ende mehr drauf. Also weil wenn man dann ein Content Audit macht und die Domain ist schon äh, aufgebläht, sage ich einfach mal, dann zahlt man A für das Content Audit und B kommt dann ganz oft raus, dass 80 Prozent des Contents einfach eingestampft werden kann. Und dann muss man sich mal überlegen, wie viel hat dieser Content gekostet? Selbst wenn man ihn in-house produziert, ist es einfach die Ressource Mensch, die natürlich ein Kostenfaktor ist. Und ja, ich bin da immer ein Freund von einmal am Anfang eine Strategie aufsetzen, vernünftig eine Recherche zu machen und dann erst in die Produktion zu gehen.
1: So, jetzt hören wir auf, oder? Ja. <lacht> Alles klar. Äh, vielen lieben Dank, auch vielen lieben Dank für deinen Einsatz beim OMT. Hat echt Spaß gemacht. Feedback war super. Und ähm, ja, für alle diejenigen, die nächstes Jahr beim OMT, also falls euer Stream, äh, euer Social Media Feed genauso überspielt worden ist mit OMT-Beiträgen wie mir meiner heute, ähm, das ist jetzt Montag nach der Konferenz, wenn wir das aufnehmen, dann habt ihr gemerkt, wie cool es war und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ihr könnt ab jetzt Tickets buchen. Wir sind gerade im Early bird pitche ich schon wieder. Ich hasse es eigentlich in meinem Podcast zu pitchen. Egal, ich pitche wieder, weil das Event war cool und wir hoffen, dass es nächstes Jahr noch voller wird und dementsprechend ähm, bucht jetzt unter omt.de
0: slash Konferenz. Liebe Mandy, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.